0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 욥이 하나님께서 자신을 치심으로 곤고하게 만드셨다며 문제의 원인을 하나님 탓으로 돌리는 모습을 볼수 있었습니다. 심지어 하나님께서 욥을 괴롭게 만들기 위해 이를 갈며 뾰족한 눈으로 바라보고 있다는 말까지 했지요. 뿐만 아니라 친구들이 도리를 벗어나 폐객해된 것도 하나님께서 그렇게 만드신 거라고 원망하는 모습을 볼수 있었습니다. 이처럼 문제의 원인을 환경탓, 상대탓으로만 돌리는 사람들이 많습니다. 사업이 실패하면 경제탓, 농사가 잘 안되면 하늘탓, 시험에서 떨어지면 부모나 환경탓을 하는 등 매사에 핑계와 구실을 찾습니다. 그러나 어떤 어려움이나 문제가 생길 때 먼저 자기 자신을 겸허히 돌아보아야 합니다. 설령 억울한 일을 당했어도 나는 잘못한 게 없는데 분명히 이거는 환경 때문에 저 상대방 때문에 나는 이런 어려움을 당했어 라고 하는 억울한 일을 당했다 할지라도 남을 탓하기 이전에 자신부터 점검해 보면 부족함을 발견하여 개선할 수 있고 하나님께서 합력하여 선을 이루어 주실 수 있습니다. 오늘도 말씀을 통해 자신을 발견하며 하나님께서 원하시는 뜻을 깨닫고 변화되는 시간이 되시길 바랍니다 본문을 보면 욕비 모든 탓을 하나님과 친구들에게 돌리며 원망하는 모습이 계속됩니다 욕기 16장 10절에 우리들은 나를 향하여 입을 벌리며 나를 천대하여 뺨을 치며 함께 모여 나를 대적하는구나 말합니다 여기서 무리들이란 요베의 친구들을 말하지요. 친구들이 요 자신을 향하여 입을 벌린다는 것은 좋은 의미가 아닌 부정적인 표현입니다. 지금까지 들었던 친구들의 말이 요베에게 위로가 되는 것이 아니라 오히려 번뇌케하고 상심하게 만들었기 때문에 이런 표현을 하고 있습니다. 또 친구들이 자기를 천대했다 표현한 것도 자신을 공격하고 상처를 주는 엄청난 말들을 했기 때문입니다. 예를 들어 15장만 보아도 엘리바스는 요백에 내가 간사한 자의 혀를 택하였구나. 너는 악을 짓기를 물 마심같이 하는 가증하고 부패한 사람이다. 너는 악인이요 강포자다. 너는 하나님을 대적하며 교만하여 전능자를 배반하였다. 너는 사곡한 사람이므로 결실이 없고 뇌물을 받았기 때문에 장막이 불탈 것이다 등등 판단, 정죄를 넘어 저주의 말까지 했습니다. 그러니 욥은 친구들이 자신을 향해 입을 벌린다 라고 말하는 것입니다. 또욥은 친구들이 뺨을 치며 자신을 대적한다고 말하는데 친구들이 실제로 욥에 뺨을 친 것은 아니었지만 욥이 뺨을 맞은 것 같은 모욕과 고통을 받고 있음을 나타내는 말이지요. 보통 세상에서도 상대가 상상하지 못할 엉뚱한 말을 했을 때 내가 뺨을 맞았다라고 표현하기도 합니다. 또 어떤 모욕스러운 일을 당했을 때 침뱉음을 당한 것 같은 수치감을 느낀다고 말하지요. 욕분 친구들의 말을 들을 때 매우 모욕스러웠고 고통이 극에 달했으므로 친구들이 자기를 천대하여 뺨을 친다고 표현하고 있는 것입니다. 아직도 욥은 현재의 낮아진 위치가 아닌 옛날 영화로웠던 시절을 생각하고 있습니다. 전에는 친구들이 자기를 우러러보고 사랑해 주었는데 지금은 너무나 우습게 보는 것 같고 괄시하는 것처럼 느껴졌지요. 지금의 자신의 처지를 보지 못하고 옛날 생각을 하고 있기 때문에 친구들이 자신을 대적하는 것처럼 느끼는 것입니다. 그러니까 친구들이 자기를 모욕적인 말과 또 찌르는 말을 하면 당연히 고통은 당합니다만 은 겸비한 자세를 가지면 그말 속에서 나를 돌아보는 자세를 가질 수 있어요. 그런데 욕은 지금 예전에 내가 영화스러웠다. 이렇게 잘 나갔던 그때를 생각하고 그때 친구들이 자기를 귀여겨줬었는데 지금은 나를 어떻게 이렇게 과시해? 라고 하니까 더 속상해지는 거예요. 그러니까 겸비한 자세를 가지면 그러면 내가 무엇이 부족했지? 잘못되었을까? 상대방이 왜 저렇게 나에게 인상을 쓸까? 하고 나를 돌아보는 자세가 될수 있는데 그게 아닌 모습 또 과거에 잘 나갔던 모습, 그것과 자꾸 대비하며 생각하니까 그때는 나에게 친구들이 이렇게 잘 대해줬잖아. 그런데 지금은 왜 저렇게 행동해? 나의 변한 현재의 모습과 악을 바라고 있는 자기의 모습은 돌아보지 않고 상대가 전과 지금이 달라 이렇게만 생각하고 있는 거예요. 친구들이 전에는 나를 이렇게 귀, 소중히 여겨줬는데 지금은 나를 이렇게 천대하잖아. 이 행동만 보고 있지 현재의 자기가 낮아진 모습, 어려워진 모습, 고통당한 모습, 또 내가 악을 바라고 있는 이 모습은 보고 있지 않으니 더 고통을 스스로 당하고 있다는 것입니다. 이는 친구들에게 뿐만 아니라 하나님에 대한 욕의 느낌도 마찬가지입니다. 친구들, 또 하나님께 대해서도 욕은 이렇게 스스로 하나님이 예전에는 이래 하셨는데 지금은 이래 하신다라고 자기의 달라진 모습이 아니라 친구와 하나님이 이렇게 나에게 다른 모습으로 대하고 계셔라고 말하고 있습니다. 앞절 욕기 16장 9절에서 욕은 하나님을 오해하여 그는 진노하사 나를 찢고 군박하시며 나를 향하여 이를 갈고 대적이 되어 뾰족한 눈으로 나를 보신다 말했지요. 욕은 예전에 사랑받고 축복받았던 것과는 너무나 동떨어진 현실 속에서 주눅이 들어있기 때문에 괜히 하나님이 날카로운 눈으로 보는 것 같고 자기를 찍고 군박하며 일을 가는 것 같이 느끼는 것입니다. 여러분 중에도 살아오면서 이런 상황을 경험한 분들도 있을 것입니다. 만일 여러분이 사업하다가 부도가 나거나 갑자기 직장을 잃고 어려운 처지에 놓여있다고 합시다. 이때 주변 사람들이 은근히 나를 괄시하는 것 같고 피하려고 하는 것처럼 느껴집니다. 상대의 마음은 그렇지 않은데 스스로 자격지심 가운데 상대를 예전과 같지 않다고 느끼며 오해 판단하여 고통 속에 지내는 경우가 많이 있습니다 그 그러니까 전에 내가 잘나갈 때는 나에게 잘해주는 데 지금은 나에게 대하는 눈빛과 행동과 말이 달라졌어 이렇게 자기 스스로가 느끼는 것입니다 다른 예로 직장에서 같이 평사원으로 있던 동료가 어느 날 승진을 했다고 합시다. 나는 아직도 말단인데 동료는 먼저 승진을 해서 부럽기도 하고 왠지 마음이 씁쓸해집니다. 그런데 승진한 동료가 왠지 나를 무시하는 것처럼 느껴져서 힘이 빠지고 일할 의욕까지 상실하죠. 그러니까 상대방이 그렇지 않은데 내 스스로 자격지심으로 그렇게 느낀다는 것입니다. 또 학생들의 경우 친구는 좋은 대학에 합격했는데 자신은 재수하게 되었을 때 마음이 어떠합니까? 친구는 예전과 동일하게 나를 대하는데 내 느낌 가운데 친구가 왠지 나를 얕보는 것 같아서 친구를 멀리한다면 이 또한 나의 판단이며 자격지심이지요 그러할 때는 조금만 말 한마디로도 상처를 받아요. 상대는 그런 의도가 아니었는데 내가 그렇게 판단하고 오해하는 것입니다. 여러분 삶의 이러한 모습들을 고치셔야 해요. 상대가 나에게 일부러 상처를 주려고 찌르는 말과 표정과 행동을 한다고 할지라도 선한 마음을 가지면 그런 것과 상관없어야 돼요. 선한 마음인 사람은 그리해요. 의사 집회에 막달라 마리아가 그리했다니까요. 상대방이 나를 무시해도 아 내가 어, 저 사람이 나를 이렇게 무시해? 나를 이렇게 괴롭혀? 라고 생각하는 것이 아니라 그러니까 그런 눈빛과 그런 거에 상처를 받을 필요가 없는 거예요 그런데 내 안에 자존심이라는 것, 나를 사랑하는 마음이 있으니까 도리어 오해해서 상대의 눈빛과 말에 상처를 받고 나를 무시한다? 나를 이렇게 어? 없인 여긴다 그러는 것, 그러지 맙시다 여러분 그렇게 고통을 자초하지 맙시다 말씀드린 것처럼 일부러 상대가 나를 괴롭혀도 우리는 선한 마음으로 그 괴롭힘을 당한다고 라 생각하지 마세요 괴롭히는데 어떡해요 내가 더 선을 행하면 되는 거예요 다른 사람 보는 눈하고 나를 보는 눈이 다른데요 뾰족한 눈으로 보는데요 욕은 하나님이 뾰족한 눈으로 안 보셔도 뾰족한 눈으로 본다고 판단하고 있잖아요 내가 그렇게 느낄 필요가 없어요 A라는 사람한테 대하는 거랑 나한테 대하는 말투가 다른데요. 그거는 제삼자도 그래요. 그러니까 내가 속상하면요. 다른 사람한테 봐봐 나한테 말하는 거저 사람한테 말하는 말투가 다르지? 꼭 이렇게 또 확인하려고도 하고요. 내가 느끼는 걸 상대방도 같이 공감하자고 그렇게 대화하기도 하는데 왜 그렇게 상처를 스스로 받으려고 합니까? 나에게 다른 표정과 다른 어투로 말하면 나는 상대방을 섬겼는가? 내가 실수한 건 없나? 아니면 내가 덕이 없어서 그래야 가 내가 너무 이렇게 혹여라도 그냥 굽신굽신 거리는 이런 모습에 나를 하대하는가? 그렇다고 어, 고개를 뻣뻣하게 드는 교만함을 가지라는 것이 아니라 그만큼의 덕이 부족한가? 이렇게 여러분들 스스로를 만들어가고 진리 안에서 나를 살피시면 되고요. 상대방이 나를 없신여긴다고 해서 내가 낮아지는 게 아니에요. 아버지 앞에, 진리 앞에 낮아지면 아버지는 높이시는 거기 때문에 이렇게 하나님 말씀으로 적용하는 우리가 되어주시면 좋겠습니다. 요번 지금 자격지심으로 친구들과 하나님에 대해서 오해하고 판단하고 고통을 자초하고 있습니다. 자 성경에서도 이러한 예를 찾아볼 수 있습니다. 야곱의 아내 레아와 라엘은 친자매였습니다. 그런데 남편의 사랑을 독차지하고 있던 라헬이 늘 우열감에, 우월감에 우월감이 차 있었지요. 언니 레아는 남편이 야곱이 덜 사랑하고 지금 자기는 많이 사랑해 주고 있어요. 그러니까 항상 교만한 모습이었습니다. 자, 그런데 이것이 이제 달라진 상황이 됩니다. 바로 언니 레아가 아들 넷을 낳으면서부터 상황이 반전되었지요. 혹여 야곱의 사랑이 레아에게 언니에게 쏠릴까봐 불안해진 라헬은 시기 질투를 넘어 투기하는 수준에 이르렀습니다. 심지어 남편 야곱에게 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지 아니하면 내가 죽겠노라. 라고 말하였지요. 사실 야곱은 라헬이 아이를 낳지 못했어도 그녀에 대한 사랑은 변함없었습니다. 그럼에도 라헬은 자격지심으로 인해 언니 레아에게 멸시당한다 생각했습니다 불안한 생각에 꼬리를 물자 남편의 사랑도 예전 같지 않다는 생각이 들었지요 그래서 아이를 낳지 못하는 것이 남편 잘못이 아님을 알면서도 악한 말로 야곱을 몰아세운 것입니다 자격지심으로 인해 스스로 고통을 당하고 남편과 또 가족 주변 사람들을 심히 힘들게 한 것입니다 이처럼 부부간이나 친구간에 또 이웃간에도 내 느낌 속에서 판단하며 오해하는 경우가 얼마나 많습니까 이는 신앙생활 안에서도 마찬가지입니다 다른 일꾼이 인정받고 칭찬받으니 힘들고 지칩니다 자신과 비교하며 저 사람은 물질도 있고 학식도 있으니 인정받는데 나는 그렇지 못하다 하며 스스로 힘을 잃습니다 더 나아가 칭찬받은 상대가 나를 무시하는 것 같이 느끼며 불편해합니다. 또 어떤 경우 새로운 일꾼이 열심을 내니 주변에서 칭찬을 하며 힘을 줍니다. 주회종님도 새롭게 이제 일꾼이 성장하니 그를 칭찬해 주시죠. 자 그런데 이를 함께 기뻐하지 않고 나만 소외되는 것 같이 느끼며 힘을 잃습니다 아니 교구장님이 전에는 나를 이렇게 가까이 두시고 칭찬하시고 무슨 일이 있으면 나와 상의하시고 나에게 맡기시더니 지금은 그렇지 않고 저 사람에게 맡기시네 나에 대한 사랑이 나에 대한 신뢰가 사라졌다 스스로 자기가 자격지심으로 충만함을 잃습니다 모두 내 악에서 나오는 육신의 생각이지요 자 이렇게 욕도 비참해진 현실로 인해 자신의 악으로 인해 하나님을 오해하니 문제를 해결할 길을 찾지 못하고 있습니다. 우리도 신앙 안에서 문제의 원인을 잘못 찾아 문제 해결받지 못하는 경우가 많습니다. 판단정죄 수근거림으로 시험거리를 만들고 그로 인해 주변 사람들이 불편해하고 나를 좀 꺼려합니다. 그런데 정작 자기 자신은 잘못을 깨닫지 못하고 내가 애매히 욕을 받으니 선으로 잘 참아야지 이렇게 생각한다면 아무리 기도하고 충성한다 해도 문제 해결을 받을 수 없지요. 내가 화평을 깨트리고 있으면서 나에게선 이유를 찾지 않고 상대방에서 아유 상대방이 나를 이렇게 시기 질투하나 봐 라고 있다면 어찌 화평함을 이루겠습니까? 나를 찾아야 되는 나는 온전하다 하고 있으면 문제 해결을 할수 없는 것입니다. 또 자기가 진리 안에 살지 못하여 문제가 생겼는데도 하나님이 나에게 큰 축복을 주시려고 연단하시는 것이다 라고 착각하며 원인을 하나님 탓으로 돌리는 경우가 있습니다. 이렇게 하나님 탓, 다른 사람 탓으로 돌리면 성령님의 음성을 들을 수 없기에 문제를 해결할 방법을 찾을 수 없습니다. 성경에선 분명히 답을 주십니다. 야고보서 1장 13절에 사람이 시험을 받을 때에 내가 하나님께 시험을 받는다 하지 말지니 하나님은 악에게 시험을 받지도 아니하시고 친히 아무도 시험하지 아니하시느니라 말씀하셨습니다. 그러니 여러분들이 받는 시험을 하나님이 나에게 이렇게 시험하셨어라는 표현은 하지 않는 것이 좋습니다. 자, 그런데 성경에는 예외 상황이 있습니다. 바로 아브라함에게 이삭을 번제로 드리라 하신 경우처럼 축복을, 더큰 축복을 주시기 위해 하나님께서 친히 시험하시는 경우도 있습니다. 아브라함에게 시험 주실 때는 하나님이 시험하셨다라고 기록하고 있지요. 이렇게 의인들에게 시험이 오거나 연단이 올 때는 어떠한 잘못이 있어서가 아니라 더큰 축복을 주시기 위한 하나님의 계획과 섭리이지요자 하나님 말씀 안에 살았는데도 시험이 왔다면 이런 말씀들을 기억하여서 기뻐하고 감사하면 하나님께서 반드시 합력하여 선을 이루시고 더큰 축복으로 갚아주십니다. 그러나 본인의 잘못으로 인해 겪는 혼란은 하나님께서 주신 축복의 연단인양 오해하는 일은 없어야 하겠습니다. 그러니 여러분들이 나는 의인입니다. 나는 하나님 말씀 그대로 100% 살아갑니다. 라고 말할 수 없잖아요. 그러니 내가 당한 시험과 어려움을 하나님이 주셨다 말하지 마시고 나의 잘못은 무엇일까? 원인이 무엇인가를 찾는 이런 겸비한 자세를 갖는 것이 지혜롭습니다. 그렇게 찾아 기도하고 금식해 나아가면 그그 그 안에서 그리고 또정 답은 항상 감사하고 기뻐해야죠. 내 잘못으로 인하여 온 시험이라 할지라도 기쁨과 감사가 떠나지 않고 내 잘못으로 일 인한 것이 아닌 하나님의 계획 속에 있다면 더더욱 기뻐하고 감사해야 축복이 임하는 것이고 자 그렇게 해서 여러분들의 어떠한 시험도 어떠한 연단과 문제도 정확히 답을 쓸수 있는 지혜로운 성도님들이 되시기를 바랍니다 이어지는 본문 6기 16장 11절에 욥은 하나님이 나를 경건치 않은 자에게 붙이시며 악인의 손에 던지셨구나 말합니다 친구들을 경건치 않은 사람이며 악인이라고 표현하고 있지요 욥과 친구들은 서로를 악인이라고 판단 정지하고 있습니다. 욥은 하나님께서 자신을 경건치도 않고 악한 친구들에게 붙여 괴롭게 하신다고 말하고 있는데 이 또한 문제의 원인을 하나님께로 돌리는 모습입니다. 하나님께서는 욥을 경건치 않은 자에게 붙이신 일도 없고 악인의 손에 던진 적도 없습니다. 하나님께서 언제 욥의 친구들에게 너희는 욕에게 가서 변론하여라, 욥을 공박하여 화나게 해라 라고 시키신 적이 있습니까? 하나님께서 사단의 송사를 허락하신 것은 욕의 소유물과 악창뿐입니다. 이렇게 사단의 송사를 허락하신 뒤로는 하나님께서 손을 떼시고 지켜보고만 계시는 상황이지요. 하나님께서 욥을 괴롭게 하신 것이 아니라 연단을 통해 욕에 감추어진 악이 드러나게 되었고 결국은 이것을 계기로 악을 벗고 하나님을 만날 수 있게 될 것이니 욕을 연단하신 것입니다. 욕은 선진들을 통해 하나님에 대해 듣기만 했지 하나님을 만난 적이 없었습니다. 그러나 연단을 통해 하나님을 만난다면 이제는 머리로 들어서 하는 지식적인 믿음이 아니라 마음에서 믿어지는 영적인 믿음을 갖게 되는 것입니다. 단지 하나님에 대해 들음으로써 하나님을 경외하는 신앙과 직접 하나님의 전지전능하심과 사랑을 체험함으로써 하나님을 믿는 신앙은 큰 차이가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제단은 하나님을 직접 만날 수 있도록 권능으로 보이고 계십니다. 직접 만난다 하여서 하나님께서 우리 눈앞에 이렇게 나타나신다는 것은 아니지요. 그렇게 나타나실 수는 없어요. 그렇게 공의로, 공의에 어긋나게 는 하지 않으세요. 그러나, 권능을 통하여, 기소와 표적을 통하여, 하나님을 본든 만진든 역사해 주고 계시지요. 그러니 당의자님께서는 더큰 권능 권능으로, 인생들이 권능을 보아도, 한 번, 두 번, 세 번, 열번 보아도, 볼 때는 기뻐하였다가, 또 자기의 삶을 돌아가면 하나님을 잊어버리고, 당장의 내 유익과 세상의 쾌락에, 안주해버리려고 하는 우리 인생들, 신앙인들, 만민의 성도들 이 모습을 보시고 안타깝게 안타깝게 여기시며 더큰 권능을 직접 하나님께서 이 땅에 내려와 발걸음을 옮기시는 것 같은 크고 놀라운 기사 표적 희한하고 귀한 일들을 보일 때 변개하는 인생의 마음을 붙들고 천국을 향해 갈수 있게 할수 있다. 좁은 길, 협착한 길, 새로 사람의 가는 길이 세상은 너무나 재미있고 즐거운 것이 많으나 그런 것들을 끊어내고 이 좁은 길을 선택해 가는 것 그렇게 하려면 하나님을 항상 만나고 체험해야 하니 그런 권능의 역사를 나타내 보여야 하는데 그와 같이 고백하시고 그와 같이 아버지 앞에 매어 달리시며 그러기에 지금도 이 권능의 역사가 나타나고 있는 것입니다. 여러분 지금도 당의자님의 환자 기도 사소한 기도를 통해 치료받는 무수한 간증들이 있지 않습니까? 은사집회만이 아니에요. 저 또한 이 은사집회를 늘때 목자님의 금식과 기도로 끌어내리신 권능 이 권능을 아버지가 주셨게 나타내 보이는 역사입니다. 여러분들이 이렇게 하나님을 본듯 만진 듯 살아있는 신앙생활을 하고 있으니 얼마나 감사합니까? 하나님 앞에 경건한 삶을 살았던 유비를 할지라도 직접 하나님을 만나고 체험하는 역사가 없었으니 연단을 만날 때에 하나님을 원망하지 않습니까? 여러분들은 하나님의 살아계심을 무수히 보고 체험하였습니다. 이 요비 하나님을 만나지 못한 것처럼 신앙생활을 하는 거 아니에요. 여러분들은. 요비 하나님을 만나서 돌변한 것처럼 그런 신앙생활을 하고 있어요. 그런데 우리는 요비 하나님을 원망했던 하나님을 직접 만나기 전 원망했던 모습과 같이 살아간다면 아버지 하나님께서 얼마나 안타까워하시겠습니까? 권능이 나타나면 기뻐하고 즐거웠다가또 핍박을 당하면 힘들고 지쳐했다가 하나님의 역사를 말하지 않으면 조금 편하고 쉽게 신앙생활할 수 있으면 그 길로 가야 합니까? 하나님을 만나고 체험하고 힘차게 뜨겁게 달려가야죠. 이런 살아있는 신앙 주시면 감사해야죠. 그러라고 우리에게 주신 이 권능과 기사와 표적 이 살아있는 신앙생활을 할수 있는데 왜 죄를 버리고 학을 버리지 못하겠습니까 이러한 모습들 그러니 우리가 연단을 자초하는 거예요 연단이 길어지는 거예요 왜 우리 이 연단을 아버지가 빨리 해결해 주시지 않습니까 할게 없는 거예요 그런데요 저는 우리 성도님들의 간증을 여러 채널을 통해 듣고 또 알죠 어떤 성도님은요 그런 말씀을 하세요 저는요 지금까지 신앙생활을 하면서 최근에 1년이 가장 뜨겁고 충만한 신앙생활입니다. 가장 믿음이 좋은 신앙생활입니다. 그런 성도 있으면 저는 너무 행복한 거예요. 이 연단의 때라 할지라도 내 죄악을 벗고 하나님께 더 나아가고 기도했더니 어느 때보다도 더 성령 충만한 신앙생활, 응답받고 치료받는 신앙생활, 매 순간순간 하나님을 만나는 신앙생활을 하는 거예요. 그런 분들은 연단이라 느끼지 않는 것이죠. 그런하는 연단이어서 힘들어요, 어려워요. 이 연단이 언제 끝날까요? 합니까? 요비 연단을 자초하는 것처럼 나는 연단을 자초하고 있지 않는가 생각해 보며 이제 하나님을 만나고 체험한 이 은혜를 감사하고 더 나를 돌아보고 매사에 나를 인정하며 변화되는 우리가 되어야겠습니다. 요비 만일 지금 같은 이러한 시험을 겪지 않았다면 예전에 살아갔던 대로 육적인 복은 받았을 것입니다. 아버지 하나님의 축복 많이 받고 있었던 요이었는데 하나님께서는 시험을 허락하셨어요. 그리고 시험을 만나니 막 속에 있었던, 저 묵혀 있었던, 알지 못했던 이런 악이 막 드러났습니다. 아막 드러나니까 야, 이, 이거 지금 요의신앙생활다 망쳐버렸다. 이 시험에 와가지고 아유, 저는 이제 큰일 났다. 아니잖아요. 결과를 보면 축복이었다고 라 여러분도 아시잖아요. 바보자라면 그것을 아시기 때문에 지금 시험 중에 악이 드러나더라도 그래도 그 전에 육적인 복을 받았을 때보다 더큰 참된 복을 주시기 위해 이와 같이 허락하고 계시는 겁니다. 자 시험이 없었으면 그냥 전에 받았던 복이 유지됐겠죠. 왜요? 요배 행함을 보면 하나님 앞에 성실하게 번제를 드리며 이웃에게 덕과 선을 베푸는 삶을 살았습니다. 그런 하나님을 만나지 못했고 참 진리를 알지 못한 상황 하나님을 밝히 알고 죄를 발견하여 싸워 버리지는 못하였습니다. 그러나 이렇게 시험을 통하여서 이제 자기의 악이 드러났습니다. 악이 드러날 때는 고통스러워요. 시험을 올 때는 너무 힘들어요. 이제까지 내가 신앙생활한 게 무너지는 것 같이 욕도 보이지 않습니까 그러나 이 과정을 통해 참 성결을 얻을 수 있기에 참 자녀가 되어질 수 있기에 이것이 진정한 복입니다 그 전에 시험이 오기 전이었다면 성결되지 않았기에 그 복은 영적인 복 참된 큰 복은 아닌 것이죠 그러나 요은 시험을 겪은 후 죄성을 발견하고 온전히 벗어버림으로써 진정한 축복을 받을 것이기에 하나님께서 시험을 허락하신 것입니다. 영원히 잘 되어야 이 땅에서도 더큰 축복을 받을 뿐 아니라 천국에서 해와 같이 빛나는 자리에 들어갈 수 있기 때문이지요 그리고 하나님께서 시험을 허락하셨을 때 그런데 여러분들 중요한 게 있습니다. 시험을 허락하셨을 때이 시험이 빨리 끝나느냐 계속되느냐. 연단을 크게 받을 것이냐 작게 받을 것이냐는 각 사람의 마음에 달려있습니다 얼마나 선하고 악한가에 따라 달라진다는 것입니다 하나님은 사랑하는 자녀들에게 연단을 통해 시험을 통해 참믿음 갖게 하시고 영적인 복을 주시기 위해서 이끌어 가시기 위해서 연단을 주시는데 그런데 그 하나님이 나 미워하고 싫어하셔서 욕 버리기 위해서 연단하신 거 아니라고요? 자 그러니까 나에게 오는 연단도 축복이에요. 자 그런데 문제는 그 연단의 길고 짧음이 그 연단의 크고 작음은 바로 각자 나에게 달려있다는 것입니다. 악이 많이 있다면 시험이 왔을 때그 악을 드러내게 되니 시험이 오래가고 연단이 길어집니다. 반대로 마음이 선하여 내가 어떤 형편에 있다 하더라도 믿음을 내보이고 기뻐하며 기도하고 감사하며 변치 않는 충성으로 하나님을 기쁘시게 해나가면 결과는 어떻게 될까요? 하나님께서 신속하게 원수마귀 사단의 진을 깨뜨리고 축복을 주십니다. 하지만 많은 성도들이 시험이나 연단 중에 참믿음을 내보이지 못하고 불평, 원망하며 미워하고 다투는 등 악을 바라기도 합니다. 여러분, 우리 성도님들의 신앙과 모습만 보더라도, 핍박이 있고, 어려움이 오면, 내 믿음을 잃고, 충만함을 잃습니다. 그런데, 또 우리 성도님들은 하나님을 만났기에, 회개하고, 돌이키고, 그래서, 아, 내가 연단할 때 기쁨과 감사가 없었구나, 하고, 여러분들이 이제 더 충만한 신앙생활로 바뀝니다. 그러면 충만한 신앙생활로 달려가니까, 시험을 통과한 건가요? 아니에요. 시험을 통과하지 못했기 때문에 지금 회복하였어도 또 시험이 와요. 근데 또 시험이 왔을 때 이기면 아 이기면 이제 안 오나요? 어떤 경우는 두 번, 세번 이겼는데도 두 번, 세번 다시 옵니다. 세 번째까지 온전히 통과하면 그 다음은 승리한 것이기에 축복이 임하는 것이죠. 그런데 시험이 왔어요. 근데 내가 졌어요. 불평하고 원망했어요. 그런데 시간이 지나서 아 이거 잘못이구나 하고 회개했어요 그러면 시험에 이긴 게 아니에요 진 거예요 그리고서 다시 회복했어요 자 그러면 시험이 와요 시험이 왔는데 또 충만함을 잃었어요 그러다가 시간이 지나면 또 회개해요 이거 시험에 이긴 게 아니에요 이렇게 해서 반복하면 발전된 신앙생활이 될수 없어요 여러분들의 연단일 때 나는 어떠했던가 불평하고 원망했던 모습이뭘 회개하고 돌이키고 그 다음에 어려움이 오니 기뻐하고 감사해서 이제 시험을 통과했는가? 아니면 기쁨과 감사가 없어서 회개하고 돌이켰어요. 근데 다음에는 또 다른 모양으로 시험이 옵니다. 똑같은 모양으로 오면 이길 수 있고 승리할 수 있을 것 같은데 다른 모양으로 시험과 연단이 와요. 원수마기 사단이 그렇게 호락호락하게 시험 주지 않거든요. 가장 내게 취약한 부분, 어려운 부분, 이런 부분으로 공격한다고요. 자, 그럴 때 내가 또 넘어졌어요. 판단 정지 얘기를 들으니까 아 내가 또 판단하고 정지했어요. 그럼 졌잖아요. 그러면 또 회개하고 돌이켰어요. 그리고 내 생각을 바꿨어요. 그런다고 승리한 게 아니에요. 진 거예요. 또또 다음에 수근수근한 얘기를 들었어요. 그러니까 그런가? 하고 또 판단했어요. 또진 거예요. 이렇게 하면 믿음에 성장할 수 없으니 응답과 축복을 받기가 더디지요 그러면 연단이 반복적으로 오는 거예요. 그거는 누가 문제예요? 내가. 내가 승리하지 못했으니까 그러니까 통과하지 못하니까 그, 자리, 그 자리에서 계속하여 받고 있는 이 어려움과 시험 그러니까 내가 자초한 거죠. 하나님이 주셨다 말할 수 없는 내가 자초하고 있는 이런 모습들도 돌아보고 이제 성장하는 우리가 돼야 할 것입니다. 우리 성도님들이연단할 때에 정답을 쓰지 못하고 악을 바랍니다. 또 시험에 듭니다. 그러나 이때도 우리 하나님께서는 각 사람이 연단을 통해 변화되기까지 참고 참고 또 참아주시는 분입니다. 성도들이 연단을 통해 악이 드러났더라도 결국 깨닫고 변화되기를 바라시며 기다려주시지요. 사랑해, 이런 사랑해 하나님. 우리 그런 시간 보았죠? 연단할 때 내가 오답을 썼어요. 틀린 답을 썼어요. 그러니 하나님께서 나를 내쳐버리시나요? 아닙니다. 욕과 같이. 연단을 받고 있는데 지금 계속 틀린 답을 쓰고 있잖아요. 그런다고 하나님이 싫다 하지 않으시죠? 때로는 두고 보십니다. 왜? 저 깊은 악을 다 드러내서 발견해야 하기에. 아버지의 마음도 안타까우시지만 우리를 바라보십니다. 그러다가 가장 좋은 때에 우리에게 역사해 주시고 나를 발견하여 회개케 하시고 또 온전히 돌이켜 성결되게 하시는 은혜를 욕을 통해 볼수 있듯이 우리도 우리의 신앙생활 속에 때로는 연달을 만나고 시험을 만나 또 내가 시험에 지고 넘어졌다 할지라도 아버지 하나님은 사랑의 눈으로 우리를 바라보고 계십니다. 그러나 우리는 계속하여 그렇게 안타까운 모습을 보이면 안 되겠고요. 온전히 승리하는 사람이 되어야 하죠. 그런데 그런 승리하기까지 부족할지라도 또 응원하시는 사랑의 주님이 계십니다. 자, 이런 사랑의 아버지 하나님께서는 성도뿐 아니라 세상 사람들에 대해서도 오래 참고 기다려 주십니다. 만일 사람이 죄를 지었을 때 하나님께서 즉각 심판하신다면 이 세상에서 살아남을 사람은 아무도 없을 것입니다. 그러나 하나님께서는 오래 참고 기다리시며 많은 기회를 주시지요. 죄악에 관영하여 결국 돌이킬 가망이 없을 때 그때 심판으로 역사하시는 것입니다. 예를 들어 가나안땅 거민들의 경우 하나님께서는 온갖 죄악으로 물든 그들을 400년 동안이나 참으시며 기다리셨습니다. 하나님께서는 이스라엘 민족이 애굽에 들어가 종살이 하다가 4대 만에 가나안 땅으로 돌아올 것을 말씀하시며 이는 아모, 아모리 족속의 죄악이 아직 관영치 아니함이니라 말씀하셨습니다. 여기서 4대 약 400년이라는 기간은 가나안 땅에 살고 있던 족속들에게는 죄악에서 돌이켜 회개할 수 있는 기회의 시간이었습니다. 이렇게 참고 참으셨음에도 불구하고 그들은 악에서 돌이키지 않았고 마침내는 죄악이 가득 차서 더 이상 돌이킬 가망성이 없으니 하나님께서는 그들을 멸하실 수밖에 없었습니다. 이처럼 하나님께서는 공익 가운데 역사하시는 분입니다. 성도들이 예수 그리스도를 영접하고 말씀대로 살아간다고 하지만 때로는 부족하여 넘어질 때도 있고 시험될 때도 있습니다. 이러한 우리의 모습을 보고 하나님께서 너는 죄있다라고 바로 심판하신다면 과연 구원받을 사람이 몇 명이나 되겠습니까? 그러나 사랑의 하나님께서는 모든 사람이 회개하고 돌이켜 진리 가운데 살아가기를 오래 참으시며 기다리십니다. 우리를 향하여 그런 사랑의 눈으로 오래 참고 기다리셨습니다. 지금도 우리에게 그 연단의 때에 그러니까 여러분들이 연단이 있기 전에 성령의 충만함과 충성을 빨리 회복하셔야 나에게는 연단이 끝나고 아버지의 그 섭리하심을 깨달을 수 있는 것이고 영적인 믿음이 오는 거예요. 그렇지 않고 우리는 말하죠. 연단이 끝나면 회복할게요. 아닙니다. 우리에게 너무나 많은 하나님의 권능과 살아계심을 보여주셨기에 그리고 우리는 믿음이 있었던 사람이기에 그런데 연단과 시험할때 믿음을 잃었습니까? 악을 바라였습니까? 연단이 끝나면 다시 회복할게요는 그거는 나에게는 아무런 축복이 임할 수 없어요. 그리고 연단은 내 믿음의 성장과는 상관이 없는 거예요. 도리어 시험과 연단과 어려움 중에 내게서 이유를 찾아서 회복하고 그리고 시험이 끝나야 그게 진짜 내 축복이 되거든요. 그래서 우리를 기다리고 계시는 아버지의 계획과 섭리도 깨달으시기를 바랍니다. 베드로우서 3장 9절에 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 이라 말씀한대로 죄에서 돌이킬 수 있도록 오래 참고 기다려 주십니다. 이때 성령님께서도 자꾸 마음을 두드리시며 진리로 이끄시니 혹 말씀대로 살지 못할 때는 공고함이 찾아오고 힘들어지는 것입니다. 그래도 순종하지 않으면 여러가지 시험할란이 오는 것이고 이러한 연단을 통해서 더정근같이 나오게 해주시는 것이지요. 따라서 연단을 주시는 것도 하나님의 사랑인 것입니다. 이러한 하나님의 마음을 알아서 범사의 진리로 분별하며 문제의 원인을 상대에게 환경에 찾지 말고 돌리지 말고 자기에게서 찾아서 하나님 앞에 온전한 모습으로 나와야 합니다. 대개 시험과 환란이 닥쳤을 때그 사람의 믿음이 드러납니다. 시험 때문에 낙심하고 근심 걱정으로 기쁨을 잃고 기도를 쉰다면 그만큼 믿음이 적음을 나타냅니다. 반대로 기뻐하고 감사하며 기도 가운데 부족함을 발견하여 온전히 채움으로써 하나님 보시기에 합당한 그릇으로 나온다면 하나님께서 반드시 문제를 해결해 주시고 축복으로 갚아주십니다. 만일 내가 하나님을 사랑하고 말씀 안에 살았는데도 문제가 생겼다면 하나님께서는 이것을 통해 하나님을 만나는 또더 하나님께로 가까이 가는 축복을 주시게 되는 것이지요. 그러나 욥은 이러한 하나님의 사랑을 헤아리지 못함으로 원망과 오해가 끝이 없습니다. 만일 처음에 친구들이 욥에게 권면했을 때욥이 그래 너희들의 말이 옳다. 나에게 시험할려이온 것은 분명히 나에게 원인이 있을 것이다. 내가 너희들의 말대로 기도하면서 하나님 앞에 나의 잘못을 발견하겠다라고 대답했다면 친구들이 욥을 그처럼 공박했겠습니까? 욥이 스스로 의롭다 하며 친구들을 무시하고 하나님을 대적해 나가니 친구들이 감정이 나서 욥을 공격하게 된 것이지요. 만일 욕이 친구들의 권면을 받아들였다면 친구들은 욕을 더 사랑하고 위로해 주었을 것입니다. 결국 하나님이 욕을 친구들 손에 붙이신 것이 아니라 욕이 악 속에서 스스로 그 자리에 빠져들었던 것입니다. 성도님들 여러분들의 삶에 이렇게 고백하거나 생각하는 분들 있을 수 있어요. 아 나를 괴롭히는 저 사람에게 하나님이 나를 어, 어왜 붙이셨을까? 왜 옆에 저 사람 사람이 있어서 나를 괴롭게 하실까? 그런데 결국 그렇게 말씀하세요. 아, 저 사람으로 나를 발견케 하시는구나. 그런데 이 또한도 그 사람이 악하다라고 내가 정지하고 있는 것이라는 것도 생각해 보아야 하죠. 아, 저 사람 때문에 내가 악이 드러나 이렇게 말하지 마시고 드러날 게 드러난 것이고 내 안에 있었던 것을 내가 보게 된 것이고 그래서 당장은 그런 말씀하셨다고요. 그 사람에게 고마워하고 그 사람에게 선물 사주라고. 이러한 선한 마음이 될 때에 내 안에 어떠한 것 환경 저 사람 탓할 필요 없이 변화가 온전히 이루어지는 것이죠. 그럴 때 시험과 연단과 어려움이 금방금방 해결되는 거예요. 그런데 나는 잘못 없고 저 사람 때문에 이 사람 때문에 또 내게 악한 사람을 붙이셔서 나를 이렇게 괴롭게 하시니 무슨 연구입니까? 아, 발견했다고 하지만, 하, 아, 그렇군요. 제 안에 악을 저 사람을 통해 발견케 하셨네요. 저 사람이 나를 찌르니까 제가 발견되었네요. 왜그 사람은 나, 나에게 송거대 역할을 한다라고 또 정지하고 있습니까? 그럴 것이 아니라, 아, 내가 이렇게 자격지심으로 상처를 받고, 내가 누군가의 말에 같이 싸우고 다투는 내가 악한 사람이다. 라고 정확히 나에게서 원인을 찾는 사람, 이런 사람이 신속히 변화되는 사람이 되지요. 자, 욕은 분명 친구들에게서 찾고 친구들을 탓하고 있습니다. 그리고 그 친구들을 붙이신 하나님을 탓했습니다. 자, 그런데 이것은 욕만이 아니었지요. 욕의 친구들도 마찬가지였습니다. 욕의 말에 감정을 담아서 친구들도 같이 욕에게 대항하니 욕이 점점 마음문을 닫게 되었지요. 결국 욕과 친구들은 서로의 악함 속에 서로가 빠져들어간 것입니다. 여러분 늪이라고 하죠? 이런 정글 같은 데 보면 그렇게 진흙 같은 진흙 같은 것들로 늪이 형성되어 있습니다. 그런데 그런 늪에 빠지면 헤어나오기가 어렵죠. 그래서 여러분 영화 같은 데 보면 그런 장면들을 보셨을 것입니다. 사람이 빠져들었는데 옆에 있는 사람이 도와주려고 하다가 같이 끌려 들어가는 이러한 늪처럼 악이라는 게 그래요. 그리고 남의 탓을 하는 것이 이런 늪과 같아요. 자기 악에 계속 빠져드는 거예요. 자기 정당화, 자기 합리화, 이건 늪과 같아서 문제의 원인을 나에게서 찾지 못하고 상대에게서 찾으니 계속 시험과 환난과 어려움 중에 빠져들어가고 해결될 수 없다라는 것을 알아야 할 것입니다. 만일 요비 자신을 발견하고 돌이키려 했다면 하나님께서 은혜를 주셔서 빨리 깨우치고 돌이킬 수 있었을 것입니다. 그러한 능력을 주셨을 것입니다. 욕의 온몸이 악창으로 엉망이 되었다 해도 하나님은 순간에 치료해 주시고 축복으로 역사해 주셨을 것입니다. 그런데 욕은 그렇지 않죠. 계속 불평, 원망을 하니 그 악창의 고통은 점점 길어지고 이 연단은 길어질 수밖에 없었던 것입니다. 따라서 어떤 문제가 있을 때 우리는 원인을 상대에게서 돌리지 말고 자신에게서 찾을 수 있어야 합니다. 하나님의 말씀으로 자신을 돌아보며 중심에서 회개하고 돌이킬 때 하나님께서는 반드시 만나주시고 축복해 주십니다. 그러나 욕은 아직 분별하지 못하는 상황이므로 계속하여 하나님을 자신의 느낌대로 평가하며 문제를 하나님 탓으로 돌리고 있습니다. 이어지는 말씀은 다음 시간에 계속하여 전해드리도록 하겠습니다. 여러분들은 말씀을 들으면서 내게서 원인을 찾으셨습니까? 아니면 여전히 내 배우자에게서 자녀에게서 환경에게서 아니면 주어진 이런 연단의 때의 시간에서 원인을 찾고 불평하고 원망하고 계셨습니까? 그것은 말씀드린 대로 시험의 늪에 빠져서 헤어나오지 못하는 결과라는 것을 알아야 할 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성교 여러분 오늘 말씀에서 명심해야 할 분야는 바로 문제의 원인을 남의 탓으로 돌리지 말고 나 자신에게서 찾아야 한다는 것입니다. 설령 문제의 원인이 남에게 있는 경우라 해도 그 해결의 열쇠는 내가 하나님의 말씀대로 순종하는 데 있습니다 대부분의 사람들은 좋은 일에는 감사하지만 힘들고 어려운 일을 만나면 감사하지 못합니다 그런데 대사로니가 전서 5장 18절에 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 말씀합니다 범사에 감사한다는 것은 모든 일에 어떤 환경에서도 감사하는 것을 말합니다. 성도님도이 말씀을 우리에게 우리 교회에 대입할까요? 하나님의 권능이 나타나면 기뻐하고 즐거하고 워 자랑하고 전도합니다. 충만합니다. 그러다가 그러한 하나님의 권능이 나타나니 원수만을 찾는 비박합니다. 어려움을 가져다 줍니다. 그러니 힘들고 지치고 괴롭습니다. 교회가 아, 나는 이렇게 혼나, 혼란하니까 힘들어요. 충만함을 잃어요. 여러분 이 말씀에 그대로 대입하면. 지금 나는 어떠해야 하는가를 답을 얻을 수 있죠. 하나님의 권능에 나타나 성령 충만했던 것처럼 하나님은 지금도 변함없이 역사하심에 기뻐하고 감사해야지 세상에 오해하고 판단한다고 내 충만함을 잃고 열심을 잃고 그것을 교회 탓이라 한다면 현단의 때 때문에 그러한다면 그러면 하나님의 축복은 온데간데 없이 사라지지 않는가? 좋을 때는 기뻐하고 어려움이 올 때는 불평하고 원망하는 이런 출애급 1세대와 같지 않은가 나를 돌아보고 여러분들에게 온 시험과 연단을 해결해 가시기를 바랍니다. 성도 여러분 중에도 사방이 고난의 벽으로 둘러싸인 것 같은 연단의 때를 보내고 있는 분이 계신지요. 이럴 때 믿음의 선진들의 행함을 떠올려 보시기 바랍니다. 사도행전 16장을 보면 바울과 신라가 빌리뽀에서 복음을 전할 때 당한 일에 대한 기록이 나옵니다. 그곳에는 귀신 들려 점을 치므로 주인에게 큰 이익을 주는 한 여종이 있었지요. 그런데 그 여종이 여러 날 동안 바울과 신라를 쫓아다니며 괴롭히니 결국은 사도 바울이 그 여종에게서 귀신을 내어쫓게 됩니다. 그런데 주인은 여종에게서 귀신이 나감으로 자기의 이익이 끊어진 것에 보복하고자 바울과 신라를 잡아 관원들에게 고소합니다. 이렇게 악한 이들은 하나님의 권능이 나타나더라도 회방하는 거예요. 이러한 진리를 성경에서 답을 얻으면 좋죠. 자, 결국 매를 맞고 깊은 옥에 갇힌 바울과 신라는 하나님을 원망하기는 커녕 오히려 기뻐하며 찬미했습니다. 그러자 하나님께서는 큰 지진이 나서 감옥문이 열리게 하시고 그들에게서 착고가 풀어지게 하셨지요. 이렇게 놀랍게 역사하시는 하나님께서 오늘날 우리 가운데 무엇인들 못하시겠습니까? 빌리버서 4장 6절에 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 말씀합니다. 우리가 염려하고 근심할 것은요. 하나님의 역사가 나타나지 않을 때예요. 하나님의 권능이 나타나지 않을 때 하나님의 치료가 나타나지 않으면 그곳은 우리가 걱정하고 근심할 일이죠. 그러나 하나님의 사랑하신 역사가 나타나면 그한 가지만으로도 우리는 기뻐하고 즐거워하고 감사하며 무엇도 승리하고 이길 수 있는 것 아닙니까? 그러한 참믿음을 가져야 합니다. 큰 물고기 뱃속에 빠진 요나도 감사하며 기도했고 사자의 밥이 될줄 알면서도 사자굴에 들어간 다니엘도 감사하며 기도했습니다. 신실한 하나님의 사람들은 이처럼 삶 자체가 감사로 물들여져 있던 것입니다. 사도 바울은 복음을 전할 때 여러 번 매를 맞고 옥에 갇히기도 하는 등 많은 고난을 받았습니다. 그러나 힘을 잃은 것이 아니라 고린도우서 4장 8절 9절에 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 핍박을 받아도 버림받으지 아니하며 거꾸로 드림을 당하여도 망하지 아니한다고 고백했습니다. 이처럼 우리도 아버지 하나님을 중심에서 사랑함으로 말씀하늘 거할 때 날마다 승리의 삶을 살 수가 있습니다. 설령 벼랑 끝에 내몰린 절망적인 상황이라도 하나님을 믿음으로 감사의 기도를 올려보십시오. 그 믿음의 행함을 하나님께서 기뻐하시고 모든 일에 합력하여 선을 이루어주실 것입니다. 유분 진리를 밝히지 혀 못하고 하나님을 만난 체험도 없기 때문에 연단 중에 원망과 탄식의 말을 하고 있으며 문제의 원인을 하나님 탓, 남의 탓으로만 돌리고 있습니다. 그러나 저와 여러분은 진리를 들어 잘 알고 있으며 하나님의 은혜를 체험한 분들이 많습니다. 그러므로 문제가 있을 때그 원인을 자신에게서 찾아 신속히 하나님의 은혜를 회복하며 어떠한 상황에서도 오직 믿음의 고백, 감사의 고백으로 하나님의 역사를 끌어내리시기를 주님의 이름으로 추건합니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과